0: Des lieux. Une émission de Toufi Kakem.
1: Un bâtiment construit en pleine guerre froide, spécialement conçu pour narguer l'ennemi, devient, des décennies plus tard un havre de paix qui accueille toutes les cultures du monde au milieu d'un joli parc sur les rives de la Spree. Bonjour à toutes et à tous. Le dernier numéro d'Esprit des Lieux se déroule à Berlin, à la Haus der Kulturen der Welt. Enfin, mon allemand est décidément lamentable, disons alors la HKW, comme tout le monde l'appelle ici d'ailleurs. C'est depuis la chute du mur de Berlin, la maison des cultures du monde, mais à l'origine, c'était un ostentatoire palais des congrès construit par l'architecte américain Hughes Bins Jr. Cet imposant bâtiment en béton devait symboliser la puissance du monde libre et être vu de l'autre côté du mur. Et ce cadeau américain a été livré en 1957 lors de l'exposition universelle de Berlin, ou plus précisément de Berlin-Ouest, comme on disait alors. Aujourd'hui, les clés de l'ancien Palais des Congrès sont aux mains de Bonaventure Sobejeng Dikung, conservateur d'art contemporain et commissaire d'exposition berlinois, né à Yaoundé, au Cameroun. Il dirige
2: la HKW depuis juin 2021. On est à la House de Culture in der Welt, à Berlin. C'est la maison de culture du monde. Et c'est au centre de Berlin, juste à côté du bureau du chancelier, à côté de la Tiergarten, le grand jardin, et parc, et à côté du fleuve, du fleuve, le spray. C'est institution qui a été fondée en 1956, qui était un cadeau des Américains à l'Allemagne, mais c'était aussi un symbole du pouvoir, du pouvoir de l'Ouest, de l'Occident, parce que c'était stratégiquement placé ici, juste en face du mur de Berlin, pour montrer à les gens de l'autre côté, à l'est de Berlin, à l'est de l'Allemagne, le pouvoir, de la démocratie, du capitalisme, euh, cette idée de la liberté qui est vendue par les Américains à tout le monde. C'est un peu ironique parce que c'est les mêmes gens qui euh, racontent des histoires de la liberté. Et l'institution a été créée comme... un salle de congrès, Congress Hall. et en 1989, euh, c'est devenu la maison du culture monde.
3: Beude wurde 1957 als Henriette Halle Gallus,
1: der vice-présidente de la HKW. Le
3: bâtiment a été construit en
0: 1957 euh, en tant que palais des congrès euh, dans le cadre de l'exposition Interbau à Berlin en tant que réaction au progrès réalisé lors de la construction reconstruction de Berlin Est après la division euh, de Berlin en 1949. Euh, c'était déjà 1951 que la Karl Marx allait le grand boulevard à l'Est a été construit. Donc l'Ouest avait un besoin de rattrapage, devait donc euh, construire ce bâtiment et l'a construit justement sur sur une position un peu euh,
3: soulevée pour que le bâtiment soit bien visible à partir de l'Est. Donc la la fonction
0: primaire de ce palais des congrès était tout d'abord également euh, d'envoyer un signal vers l'Est et premier lieu, le premier Bundestag, le premier parlement allemand a siégé dans ce bâtiment en 1957, également comme signe ostentatif. Et on devait représenter la volonté de retenir Berlin comme capitale. Et puis après, le Palais des Congrès a servi en tant que lieu d'événement pour des visites d'État. Les chefs d'État et de gouvernement, tels que John F. Kennedy, ont prononcé des discours ici. Et puis après la chute du mur, la Maison des cultures du monde a été établie
3: Die Auswahl des Architekten hat wiederum etwas mit dem L'architecte a été choisi
0: également comme signal ostentatif qui devait être envoyé vers l'Est. Et il était clair qu'on devait retenir un architecte des États-Unis. Donc c'était Hugh Stubbins qui a été retenu. Il avait déjà réalisé un certain nombre de ce type de bâtiment aux États-Unis. Et le caractère spécial de ce bâtiment, c'est qu'il devait prendre une forme assez Utopique, une femme emblématique pour la modernité devait avoir des ailes sur le toit qui devait rayonner la liberté vers l'Est.
1: La forme de ce bâtiment est assez euh, étrange, non
4: Oui, elle est, elle est étrange.
1: Fernande Bedeau, chercheuse en architecture à la HKW.
4: Si on passe devant le, le bâtiment, on voit d'abord, tout d'abord le, l'auditorium qui ressemble pour les gens qui ne connaissent pas. Ils disent que c'est, c'est un, un stade ou c'est une, une, une opéra. Euh, c'est, ça a une forme plutôt euh, ovale, circulaire. Le, le toit, c'est un arc euh, tout blanc qui, qui représente un oiseau qui s'envole pour oui, représenter la liberté. Les Berlinois appellent ce bâtiment euh, l'huître enceinte pour sa forme. Mais si on passe, on, on fait un tour à côté euh, pour voir une autre perspective, ils disent que euh, le bâtiment ressemble à un sourire de Jimmy Carter, qui était un, un ancien président américain.
1: Pourquoi Parce que ça ressemble à une grande bouche Il avait un grand sourire
4: Je pense que si, (rire) parce que ça ressemblait à un grand sourire. Et comme c'était un cadeau des des Américains, on dit que c'est le sourire de ce président, ancien président.
3: Après la chute du mur, on avait l'intention de réunir
0: l'ensemble des cultures du monde à ce lieu. Et dans les années 90, on avait cette culture de la réconciliation, du miracle économique, de l'essor après la division de l'Allemagne. Donc ce qui devait régner, c'était les grands
3: gestes, les grands projets pour réunir toutes les cultures, pour avoir un caractère un peu universaliste war auf jeden fall une große aufgabe Cette dieses haus ist ja wie wir gerade besprochen haben eine kongresshalle und so ist sie auch gedacht und aufgebaut ja es ist dafür da le bâtiment était conçu en tant que palais des congrès donc on avait
0: l'intention d'y faire passer des grandes voitures des limousines avec des chefs d'état de gouvernement qui devaient donc descendre ce n'était pas conçu comme un lieu d'événement de culture ou d'exposition et euh, lors de cette histoire plus récente, on avait entamé plusieurs approches euh, d'y réunir tous les artistes, les directeurs ont essayé euh, d'en faire un lieu abritant toutes les cultures du monde et au moins au cours de ces dernières années, on a réussi à le faire.
2: Le lieu est intéressant parce que c'est une architecture moderne avec beaucoup de béton. Bonne aventure sous Bidjeng
1: Dikun, directeur et conservateur en chef de la Maison des cultures du monde de Berlin.
2: Donc si vous voyez, l'entrée ici c'est pour les voitures et après on sort en marche sur un tapis rouge. Mais ce n'est plus le cas. Mais c'est important pour nous de penser à l'architecture et la politique. L'architecture et le pouvoir. Donc, quand c'est devenu euh, un lieu d'art, un lieu de la culture, il fallait penser de l'ouvrir à la population, à tout le monde, à inviter tout le monde à entrer. Donc, ça ça nous inspire de repenser l'architecture de déconstruire euh, l'architecture, de le faire accessible à tout le monde. Ah, vous avez les clés (rire) Ben oui (rire) On a les clés de euh, la maison de culture du monde. Euh, on a essayé de resignifier les espaces, on peut s'asseoir là. Toutes les espaces ici dans cette institution ont été renommés. Et on a donné les noms des femmes dans l'histoire qui ont fait quelque chose d'important, que des femmes, que des femmes parce que l'histoire du monde a été écrite par les hommes dans un contexte patriarcal et en, dans la plupart des cas, ils ont effacé ce que les femmes ont fait. Par exemple, dans ce hall, c'est le hall de, de la maison euh, des cultures du monde. Cet espace euh, porte le nom Sylvia Winter Hall. Et, euh, Sylvia Winter, c'est une euh, grande intellectuelle jamaïcaine qui a fait euh, beaucoup de travail sur l'histoire des Africains dans le monde, surtout le marronnage, elle a écrit sur le black consciousness et, et tout ça. Et euh, moi, je pense que tout le monde devrait la savoir. On voit là, c'est, y a, c'est l'entrée Itonwe. Euh, elle n'est pas célèbre ici, euh, en Europe, mais elle est elle est. Elle est, elle est tellement important au Japon parce qu'elle était une féministe au début du XXe siècle. Elle était journaliste. Elle a fait des publications. Elle, elle était anarchiste. et Elle était tuée par le gouvernement japonais. Mais c'est important de raconter son histoire. Elle est tellement importante dans l'histoire du féminisme du monde. Okay? Donc on avait fait cet appel et il y a, on a eu 90 de noms qui sont venus et on a choisi une quarantaine.
1: Vous-même, vous n'avez pas proposé un nom, M. Bonaventure Ah ben,
2: Bien sûr, j'ai proposé un nom. Vous avez proposé qui <rire> J'ai proposé plusieurs noms. Miriam Makeba euh, Non, c'était une collègue qui a proposé euh, Miriam Makeba. Mais Emma Hoy, par exemple, j'ai proposé. Ah, c'est vous Elle est dans mon bureau. <rire> Parce que qu'une grande artiste musicienne, pianiste, éthiopienne, où elle a passé les dernières années dans un couvent à Jérusalem, elle était chrétienne. Orthodoxe, elle a commencé à faire des compositions dans les années 40-50. Elle a fait plusieurs albums, mais elle n'est pas vraiment connue. <rire> mais c'est l'une des meilleures compositrices du monde, Et Hoy Guebre. Et toute l'équipe avait la possibilité de proposer des noms. Wow. Une nom de femme célèbre ou pas, ce n'était pas l'idée qu'elle doit être célèbre, mais qu'elle a fait quelque chose d'important. Ce qu'on a essayé de faire ici aussi, c'est de créer une énergie positive dans l'espace. Et quand vous écoutez la musique d'Emma Hoy, c'est, ça nous amène quelque part au-delà de ce monde.
1: compris, cette Maison des Cultures du Monde n'a pas de collection, mais elle a des espaces d'exposition. Elle invite les artistes, les performeurs, donc raconter le
2: monde à travers la culture. Ah ben Oui, tout à fait, raconter le monde à travers la culture. On est contemporain, mais on ne peut pas être contemporain sans être historique. On a un auditorium qui est consacré à des performances, à des théâtres, un auditorium à mille places. On a notre espace pour euh, les, les films à 250 places. On a une terrasse à 2500 places. C'est ça. Donc, ça se passe partout et tout le temps. Ça veut dire que là où on est assis ici, par exemple, pour la réouverture de l'institution, il y avait une performance ici de Tanka Fonta, et et un danseur Eden et un joueur de kora. Donc, il y a la performance partout. Mais il y a aussi la musique comme utile de raconter cette histoire, mais aussi les expositions, parce que l'art parle de son temps.
1: Marie-Hélène Pereira est conservatrice en chef à la Maison des Cultures du Monde de Berlin depuis six mois. Elle vient du Sénégal, elle ne parle pas encore allemand, mais elle s'adapte déjà au monde de la HKW.
5: Alors nous sommes dans le Sylvia foyer. c'est la partie centrale de l'institution. Donc comme vous voyez, elle est circulaire, Euh, elle invite au partage, elle invite à la rencontre, elle invite les visiteurs à s'asseoir et à contempler cette très belle exposition qui commence déjà à l'extérieur euh, du bâtiment, donc quand vous arrivez, et elle continue ici. Donc euh, on voit les œuvres de Tanka fonta qui est un artiste camerounais d'origine, mais qui habite ici à Berlin depuis des années, et qui a beaucoup étudié le langage des communautés africaines d'avant. Donc le langage qui n'était pas forcément un langage parlé, mais le langage du son le langage de la sonicité et qui, à travers son travail de peinture, a proposé une très belle traduction de propositions sonores que des communautés traditionnelles camerounaises mais aussi africaines en général avaient. Et on a invité Tanka à faire ce travail comme une sorte de contribution au bâtiment lui-même.
1: Vous vous souvenez de cet endroit quand, quand vous êtes arrivé? à Berlin pour faire vos études
2: Oui, oui, très bien. Je me souviens très bien de ce lieu euh, qui était un lieu où il y avait des concerts. C'était l'un des réels lieux ici à Berlin où on pouvait aller voir un artiste, un, 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 un musicien africain qui, est, qui a joué ici. Donc c'était tellement important pour, pour l'OTAN je pense que j'ai vu Salif Keita ici euh, et quelques autres personnes, mais il y a, il y a 25 ans. Ah, vous
1: <rire> vous c'était quoi, c'est l'époque de
2: Youssou et, et tout ça. Donc, il y a tous ces grands artistes qui sont venus ici. Ils continuent à, à venir ici. Donc, c'était mais... déjà
1: une salle de spectacle
2: Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui.
0: des lieux Tufikakem sur France Culture
1: Berlin sous une pluie fine d'été a quelque chose de romantique néanmoins la HKW la maison des cultures du monde ce bâtiment en béton semble incongru au milieu de la verdure mais à l'intérieur on retrouve l'ambiance des temps présents L'ambiance est feutrée. Les expositions nous font voyager de l'Afrique à
2: l'Amérique latine. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas une maison avec euh, une collection. Bonne aventure sous Bijang Dikun. Des objets coloniaux, une histoire ethnographique. Mais c'est un lieu de discours.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'équivalent, par exemple, du musée du, du Quai Non,
2: non, non, pas du tout, pas du tout. Et c'est ça, c'est, ça, c'est tellement important. Voilà pourquoi je dis ça, parce que dans le contexte euh, francophone et même anglophone, si on parle de la maison du culture du monde, on pense à quelque chose ethnographique. Mais ce n'est pas le cas. C'est un lieu contemporain qui centre les discours sociopolitiques et culturels qui utilisent les médiums de l'exposition de la musique euh, les performances, l'architecture et tout, la littérature pour mettre quoi en valeur les cultures africaines non non, les cultures du monde okay. Et ben, bien sûr les cultures africaines parce que l'Afrique fait partie du monde mais comme aussi les cultures de l'Asie du Moyen-Orient et des Amériques et l'Australie et partout
0: Le but de ce bâtiment, c'est d'en faire vraiment une maison des cultures du monde.
1: Henriette galus
0: Et si on devait prendre cela au sérieux euh... Il s'agit de réunir toutes les cultures de Berlin et on entend dire qu'il y en a 170 nations différentes qui vivent à Berlin. Donc il faut que ce soit leur bâtiment, non pas un bâtiment destiné aux visiteurs, mais aussi euh, un bâtiment qui serait utilisé par euh, les Berlinois en tant que façonneurs de ce bâtiment. Et euh, nous faisons un effort euh, de nous approprier ce lieu, de le faire approprier par tout le monde, non seulement les visiteurs, mais aussi les directeurs, euh, les Berlinois pour euh, assumer cette responsabilité ensemble, en faire une maison des cultures du monde.
5: Ici à Berlin, en Allemagne, ici à la maison des cultures du monde de Berlin,
1: Fernande Bedeau,
5: il y a un fort désir de décentralisation de Berlin et d'Allemagne comme contexte. Il y a un esprit de recherche de la pluralité. Il y a un esprit de rencontre qui fait en sorte que malgré le fait qu'on soit ici à Berlin, qu'on pense à partir de Berlin, qu'on pense avec la communauté berlinoise d'abord, on s'ouvre au monde. Donc L'idée de monde, c'est un monde pluriel qui accueille les êtres humains partout, mais aussi tous les êtres vivants qui ne sont pas forcément humains, mais qui existent dans toutes les traditions et dans toutes les cultures du monde. La toute première fois que j'ai vu le lieu en vrai, euh, il était très imposant.
1: Pourquoi Parce que c'est du béton
5: Il l'est encore aujourd'hui. L'architecture est très imposante, très impressionnante, je vais dire même. Et ça, ça a attiré mon attention. Une fois entrée, il était intéressant de voir comment est-ce que les espaces changeaient euh, d'un espace à un autre. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, en faisant partie de l'institution et en, en la voyant se développer, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas, depuis longtemps, pensé à plus l'ouvrir. Parce que même quand vous regardez le bâtiment de l'extérieur, on peut avoir toutes sortes de descriptions, mais moi, je peux dire qu'on dirait que c'est une main ouverte. Il y en a qui disent que c'est une nuit enceinte. C'est ça aussi l'essence de, de l'architecture, c'est de pouvoir faire rêver et imaginer. Euh, les personnes qui, qui, qui l'observent, qui la contemplent. Et je pense que le bâtiment a du succès dans ce sens.
1: Mais vous l'aimez, vous
5: Ah, je l'adore.
1: Pourtant, c'est du béton, c'est pas très écolo.
5: C'est vrai, mais l'intérieur du bâtiment et ce que nous sommes en train d'en faire est très écolo. C'est-à-dire qu'on amène des expériences, qu'on crée des espaces, qu'on amène du savoir non pas forcément reconnu à l'Occident et tout ça, ça contribue à refaire cette idée de, d'institution. Une chose est que le bâtiment est très imposant, euh, il est en béton, mais une autre chose est que quand on arrive vers le bâtiment, on est accueilli par la nature. On est accueilli par les arbres, on est accueilli par le verre, on est accueilli par l'eau. Et une fois qu'on traverse le bâtiment, on est euh, devant la rivière. J'adore ça moi. Il est situé dans un endroit où la nature est dominante au fait, même si le bâtiment est imposant.
3: Data est deutlich niedriger bas que etat, äh, etat von Museen. Museen haben ja Sammlungen, collections qui auch zu äh, pflegen gilt und die ist, ähm par so contraste say, avec euh, d'autres institutions telles
0: que les musées notre budget est nettement inférieur car nous n'avons pas de collection vous savez les musées ont des collections à préserver et c'est une chose euh, qui euh, exige une longue haleine et qui coûte extrêmement euh, cher et euh, ce bâtiment a donc un budget restreint et nous sommes d'ailleurs heureux de constater que nous n'avons pas ces coll- collections euh, mais vous devez vous imaginer que nous avons un budget
3: inférieur de 15 à 20% à celui des musées. je glaube tatsächlich dass der anfang den wir jetzt hier geknüpft haben wir haben ja erst vor zwei wochen das haus eröffnet nach einer längeren période vonstandsetzung nous venons das d'ouvrir
0: ce bâtiment ce n'était euh, qu'il y a deux, deux semaines après une longue période de remise en état et nous avons déjà réussi à attirer euh, un public plus grand plus divers nouveau et cette euh, un atout dont nous avons fait preuve en tant que directeurs, artistes et citoyens, nous avons façonné ce voyage ensemble, en équipe, de ce travail en équipe, de cet esprit qui règne effectivement à ce lieu.
2: Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce lieu Quel est son esprit Son esprit, c'est un esprit ouvert, euh, c'est un esprit qui veut être vraiment en dialogue son esprit c'est un esprit qui n'objectifie pas les gens son esprit c'est un esprit qui a les mains et les bras ouverts pour embrasser les gens et vraiment pour construire le monde on doit le faire ensemble et comme Edouard Glisson le disait pour le faire il faut reconnaître nos différences, mais il faut aussi reconnaître que il n'y a pas de relations sans différences. Nos différences ne nous, ne nous séparent pas, mais ça nous réunit. Donc ça, c'est l'esprit de cet espace.
1: La HKW, la Maison des Cultures du Monde, le bâtiment de l'architecte américain Hugues Stubbins Jr., conçu dans un contexte de guerre froide, devient un lieu des cultures des pays du Sud, principalement les anciennes colonies de l'Allemagne et autres pays européens. Comme si, une fois le mur de Berlin tombé et l'Allemagne réunifiée, le pays s'apprêtait aussi à réparer son passé colonial en célébrant la fraternité, les cultures du monde, nos différences.
0: Esprit des lieux, Tufik Kakem. À retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.
1: Coordination, Marceau Vassy. Stagiaire, Maud Yaïch, Traduction, Véronica Gruber. Mixage, Dofar Guérid Réalisation, Vincent Abouchard.